1: The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed.
0: Be beat. water, my friend.
1: The best reason to move is because you can. Absolute Katastrophe. Katastrophe jemand, first. Jemand, jemand guckt die Wiederholung, wenn sich so die ersten Minuten so, what the fuck. So hört jetzt auf top. auf gar Also, okay, Let's jetzt top, go.
0: Jetzt top. Let's wunderbar. Go. Okay, pass auf, okay, alles klar. Halleluja! Okay. Okay. 3, 2, 1. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Episode des Moving Monkey Podcasts. Heute mit einem wunderbar spannenden Gast, nämlich den Alexander Waller. Und ich freue mich, dass ich. Wer ist das? Ich freue mich, dass, ja, ich, mich, dass ich hier beim Podcast habe. habe. <lacht> Denn ihr merkt schon gute Vibes. Wir haben nämlich das erste Interview auf Alex-Kanal einmal ähm, aufgenommen. Und äh, auch der Podcast ist äh, bei dir gelandet, die Teil Nummer 1. Episode ja. Nummer 1. Und äh, wenn ihr Alexander Waller nicht kennt, ist äh, nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch einer der smartesten <lacht> Menschen, die ich kenne. Und jemand, der Alright. eigentlich die Gründung für diesen Kanal mit ins Leben gerufen hat. Ähm, du bist derjenige, das habe ich im ersten Teil auch gesagt, warum ich eigentlich YouTube überhaupt angefangen habe. Und was machst du denn überhaupt? <lacht> du bist nicht nur Meister der Meditation ähm, und hast sehr, sehr viele... Online-Kurse und auch ein Buch zum Thema, wie man Freunde gewinnt im 21. Jahrhundert. Das heißt, du bist ebenso auch noch Autor und setzt sich sehr viel mit dem Thema Social Dynamics auseinander, aber auch vor allem viel mehr mit dem Thema Zufriedenheit im Alltag, mit dem Thema ja, Psychologie so. und letztendlich mit dem Thema Aufmerksamkeit. Denn das ist so ein Ding, worum du sehr, sehr, sehr sehr viel aufbaust und für dich nicht nur ein Leben kreiert hast, was dich jeden Tag begeistert und wo du jeden Tag sagst, hey, ich habe Bock aufzustehen, ich habe Bock, Sachen zu machen, ich habe Bock, damit Menschen zu helfen, sondern auch anderen Leuten hilfst, in ihrem Alltag einfach glücklicher zu werden. Und ja, gibt es irgendetwas, was man über dich noch wissen muss, was ich jetzt gerade noch nicht gesagt
1: habe? also das ist auch immer schon, mal, schon mal eine ganze Menge. Ja, Bro, äh, wie geil, dass ich jetzt auch bei dir sein, sein kann im Podcast. Teil 2, ich freue mich. Und ja, du hast eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Das Wort, was ich dazu gerne benutze, ist ein, ein gelassener Hustler dass du mhm. halt äh, die, die mit mit Gelassenheit durchs Leben gehen. Und Gelassenheit ist einer der der wertvollsten Werte, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ich nutze ungern das Wort glücklich, weil glücklich sein also, kann es nicht dauerhaft glücklich sein. Also, wir haben eben ja. in unserem Podcast wir dieses, die emotionalen Spikes. Ja, das kommt und geht. Und ähm, genau, das bringe ich Leuten, Leuten bei, was auch aus einer eigenen Not eigentlich entstanden ist, weil ich die Sachen früher selber nicht drauf hatte, sei es äh, in Sachen... Äh, Freundschaften, Beziehungen aufbauen, Leute kennenlernen. Und dann haben wir gemerkt, hey, dann kann ich das Leuten beibringen, die haben ein wunderbare Ergebnisse bekommen. Dann hinzu, ey, ich bin immer gestresst, ich mache mir Sorgen, ich habe negative Gedanken, was dann hingeführt hat zur Gelassenheit, zur Meditation, zur Achtsamkeit und woraus dann ja, der Begriff gelassener Hassler entstanden ist. Und genau, das, 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 das bringe ich bringe ich Leuten bei. Und da haben wir ja eine, eine ziemlich große Gemeinsamkeit in Bezug auf Bewegung, in Bezug auf Mobility,
0: weil, ja, Dude, es halt muss sein, jeden Tag. Richtig. richtig. Und äh, wir sprechen ja sehr viel darüber, dass, ich sag mal, Bewegung und Geist einfach, oder Körper und Geist einfach so mhm. eng miteinander verbunden ist. Wenn du jetzt an das Thema denkst, Körper und Geist, wie es für dich in deinem Leben eine mhm. Schnittstelle bietet oder eine Verbindung bietet, die dir einfach eine Baseline von Happiness gibt, das haben wir ja eben auch im anderen Podcast besprochen, dass wir eigentlich so, eine, so, so einen guten, Status Quo haben wollen, ja, auf dem wir dann vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger glücklich sind, ein bisschen ähm, mehr Drive haben, ein bisschen weniger Drive. Was ist für dich so das, was dir den Common Ground schafft, was für Techniken, was für Tools, was für Methoden hast du für dich, dass du sagst, okay, mhm. das brauche ich auf jeden Fall, um, um mhm. Körper zu, äh, auf ein gewisses Level zu bringen und auch meine geistige Entwicklung und, und letztendlich meine, meine Psyche da äh, auf einem gesunden Level zu haben.
1: Mmh. Geile Frage Also das, das erste Was mir in, in Kauf kommt, ist ein Zitat ähm, von, von einem guten Freund und Mentor von mir Der hat immer gesagt, ja, du, du lebst halt nicht um zu leisten Sondern um zu leben mmh. Und das, das ist so der erste Punkt Puh. Es, ist, es ist dieser Leistungsgedanke Der uns häufig In Scheiße reitet Ja, ich muss jetzt produktiv sein, ich muss jetzt was machen Ich muss jetzt das Ziel erreichen, ich muss jetzt mehr Geld verdienen Mehr Kraft haben Mehr Ausdauer, mehr Mobilität, mehr, mehr Lesen. Und dieser Leistungsgedanke, der kann halt echt schädlich werden. Nicht nur für deine Lebenszufriedenheit, sondern wirklich für deine eigene Gesundheit. Weil du einfach nicht mehr auf deinen Körper hörst, nicht mehr auf deine Emotionen hörst. Und das überhaupt mal zu identifizieren, weil wir alle können es, glaube ich, irgendwie mit identifizieren. Wenn du jetzt gerade zuhörst oder auch hier im Livestream zuschaust, dieser Leistungsgedanke: ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt dieses Ziel erreichen. Ja. Ähm, Albert Ellis ist einer der Gründer der kognitiven Verhaltenstherapie. Der, der hat das äh, ja, schön äh, Musturbation genannt. <lacht> du bist am Musturbieren.
0: Und das, das ist ähnlich wie das Wort, was ich von dir gelernt habe, von wegen du bist am Gehirn wichsen. Oder am Hirn Oh ja, Hirn wichsen. Boah, Hirn wichsen, Klassiker. <lacht> Ah, jetzt so alle schalten ab. Nein, das ist mir zu
1: viel vulgäre Ausdrücke hier. So,
0: so erstmal YouTube. Nope, das kann nicht monetized werden. Ja, <lacht> und goodbye. Ähm, ja, und das, das
1: ist ein Riesenpunkt. So, zu, 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 dich immer wieder darauf zu, zu, zu trainieren, zu konditionieren. Hey, Mann, du lebst nicht, um zu leisten, du lebst, um zu leben. Hm. That's it. Weil, und das ist schwierig, weil wir alle irgendwo diese Leistungsgedanken drin haben. Mann, ich bin Meister, ich bin besser drin geworden, sehr viel besser, aber död. Ich meine, du hast das erlebt, ja ermittelt, wie es mir vor anderthalb Jahren oder so ging. Ich habe mich richtig in die Scheiße geritten. Buch, Online-Kurs, der Kurs, jetzt der Alles ist. Das alles gleichzeitig. Alles <lacht> <fertig> und bisher <lacht> muss das fertig sein. Ja, das so. So, äh, wie, wie viel Zeit gebe ich mir, um diesen Kurs aufzunehmen, zu veröffentlichen und 200 Leute äh, da reinzuholen? Ja, so drei Stunden müssten reichen. <lacht> so, so, wie viel Zeit gebe ich mir? Ja. Ja, <lacht> <lacht> So, nein, <lacht> Wie viel Zeit nicht? Nee, und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dich darauf zu trainieren, zu erkennen, wenn du in diese Leistungsgedanken fällt. weil es ähm, ist ja schön, dass du viel Leistung erbringst, ähm, wird keine langfristige Zufriedenheit kreieren. wird es nicht, ähm, besonders wenn du dich dadurch so enorm unter Druck setzt, das heißt als allererstes zu identifizieren, wann du diesen krassen Leistungsgedanken hast und da ist immer das Muster Muss drunter, das Muss-Muster, also das, das beschreibt Albert Ellis, ist egal, dass sagen, ja Der unterliegende Gedanke ist immer, ähm, ich muss jetzt dieses Ziel erreichen, weil wenn, wenn ich das nicht schaffe, wird das eine Katastrophe und ich kann damit nicht leben. Und das ist ein Ultimatum. Und natürlich, wenn du so ein Ultimatum als Denkmuster darunter hast, ja, das ist ein Rezept für Desaster, absolutes Desaster. Und dass du darum, dass du dabei an den Gedanken änderst, ja, ich will dieses Ziel gern erreichen und ich werde auch alles geben oder so viel geben, wie ich kann. Und wenn ich das Ganze nicht schaffe, wenn ich diese Leistung nicht vollbringe, dann wird das unangenehm, dann werde ich wahrscheinlich frustriert sein, dann wird das erstmal schwer damit zu leben sein, aber ich werde trotzdem weiterleben, ich werde trotzdem zufrieden sein. Und das ist so ein, so ein, simp so ein simpler Ansatz des, des, des Denkens, du änderst ja nicht viel. Nur, es nimmt dir diesen Leistungsdruck, weil du erkennst, warte mal, ich bin nicht hier, um zu leisten. Ich bin nicht hier, um zu arbeiten. Ich bin nicht hier, um noch größere Ziele zu erreichen. Weil wir alle hatten schon mal im Moment, äh, ja, wenn ich den Punkt erreiche, irgendwo wissen wir, äh, wenn ich den Punkt erreiche, ich werde nicht dauerhaft wirklich sein, aber irgendwo ist die ja. Stimme da. Doch, aber wenn ich da bin, dann ist alles gut. Dann, dann habe ich alles geschafft. Und dann bist du halt da und denkst so, jo, ähm, ja, irgendwie nicht. Und dich darauf zu trainieren, hey, ich lebe nicht, um zu leisten. Ich lebe, um zu leben. Und du kannst ja dein Leben gestalten. Na klar, jetzt durch Ausgangssperren, durch Corona ist es oder durch Quarantäne und Corona ist es ein bisschen eingeschränkter. Eine, eine Sache, die ich gerne sage, ist: Okay, du kannst nicht nach außen gehen, dann geh nach innen. Und schau dir mhm. an, was geht in deinem Kopf vor, was geht in deinen Emotionen vor. Jetzt hast, du, jetzt hast du endlich mal die Zeit zu schauen, okay, wie soll mein Leben eigentlich in den nächsten fünf oder zehn Jahren aussehen? Was für eine Person möchte ich werden? Du bist im Endeffekt damit, ge du bist gezwungen, mit dir selbst Zeit zu verbringen und dann auf solche, ja, dich auf solche Gedankenmuster wirklich zu trainieren. Das ist mentales Training. Es ist ganz einfach mentales Training. Ähm, ich erinnere mich lustigerweise, ich weiß, äh, ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst. Ähm, da waren wir in Köln im Fitness First am Trainieren. Und da ist mir zum ersten Mal diese, diese Schnittstelle zwischen ähm, mentalem und körperlichem Training wirklich bewusst worden. Das ist, glaube ich, schon, hm. zwei Jahre her oder so. Da ja, waren wir am Trainieren und du hast, hast Bulgarian Split gemacht. Ja, doch, ich erinnere mich. Und ja. du hast irgendwie eine Wiederholung verkackt und das ist erst wieder so, ah, scheiße, fuck, nicht so, Digga, nicht denken, nächste, nächste, nächste Wiederholung. Okay. Und, und boom, dann, dann läuft es wieder. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, warte mal. Auch wenn du deinen Körper trainierst, so ja. wie du mit dir selbst in solchen Situationen redest, das entscheidet, wie jetzt deine, wie jetzt dein, dein, nicht nur deine weitere Zufriedenheit ist, sondern auch wie dein Fortschritt in dem Bereich ist. Und das Interessante ist ja, selbst wenn du jetzt den Satz weiter perfekt gemacht hättest, wenn du mit deinem Verstand dich an diesem Fehler festgehaftet hättest, dann hätte den Satz und deine Zufriedenheit deine Laune und deine weitere Leistung und vor allem deinen Spaß dabei voll ruiniert. Also dabei zu erkennen ach guck mal, da kommt so ein Mussgedanke, ah, das hätte jetzt das ist immer dieses zwanghafte Ding. Ja, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Und da hängen wir dann sehr, sehr gerne fest, Das hätte jetzt nicht passieren dürfen, verdammt nochmal. Und dadurch kreieren wir uns so dermaßen viel Druck, dadurch kreieren wir uns dermaßen viel, ich mag das Wort Stress nicht, aber in dem Fall ist es selbstgemachter Stress. Und noch viel, viel schlimmer, wir nehmen uns den, den, den Spaß an den Dingen, die uns eigentlich, eigentlich Spaß machen. Und das ist so, die, boah, das war jetzt ein langer Monolog da, zu, dieser, zu diesem einen Punkt, äh, wollte ich gar nicht. Das ist dieser. Klar, das ist voll, du das. Ja, natürlich wollte ich das so
0: bekommen. Das wollte ich jetzt um, aber gar nicht, mich so lange reden hören. Ja, so. oh, hoppala. Ähm, ja,
1: das ist einer der wichtigsten Punkte, dass du, dass du erkennst, ich lege nicht um zu, zu leisten, sondern um zu leben. Und das ist schwierig, nicht darauf zu trainieren. Deshalb mag ich den Begriff so: mentales Training. Wenn, wenn du jetzt hier zuhörst und du kennst Leon von Mobility und von Krafttraining und von Bewegung. Es ist nichts anderes als das Training deiner Gedanken. Und je besser du deine Gedanken im Griff hast, desto besser läuft auch dein Training, desto zufriedener bist du.
0: Ja, das finde ich ist schön zusammengefasst. Ich erinnere mich da noch an das, was wir, das, was wir gestern als, als Zitat auch nochmal rausgeholt haben, was das Ganze angeht. The most engaged, the least attached. Ja, ja. ja also du, was, was deine Ziele angeht und was, was das ist, was du erreichen willst in deinem Leben und so weiter. So Du machst alles, was du machen kannst, was in deiner Macht steht, was du jetzt hier auch verändern kannst, das zu machen, aber du hast so eine gewisse Outcome-Independence. Du bist ja. nicht so sehr damit personifiziert und nicht so sehr damit verbunden, was wirklich das Outcome deines Ziels ist. Weil wenn du Absolut. alles gibst, das ist ja auch das Thema Zufriedenheit und das das, wo ich auch vieles ähm, ähm, nochmal, woran mich viel erinnert, was das Thema äh, Kindererziehung und so weiter angeht, was ich viel gehört habe, ja. was wichtiger ist, Kindern eigentlich beizubringen, ist nicht hinzugehen und zu sagen, das Ziel ist das Wichtige, sondern wie du das Ziel angehst. Das ist immer das Wie und nicht das wirklich, was daraus entsteht. Ja. Ähm, weil wenn du alles gibst und wenn du den Kindern sagst, hey, pass auf, du hast das Beste gegeben und wenn es nicht gereicht hat, dann hat es in dem Fall jetzt halt nicht gereicht dafür, dass du ja. den ersten Platz hast. Aber das macht dich weder zu einem schlechten Menschen, ja, das schon mal gar nicht, was wir auch ja auch gerne machen von wegen, oh Gott, ich bin so scheiße, ne? Absolut. Äh, wenn ich XYZ nicht erreiche oder wenn ich XYZ nicht mache. Aber das, wenn du alles gegeben hast, dass das Beste ist, was du tun kannst und dann auch darauf hin zu reflektieren, nicht hinzugehen und zu sagen, ja, dieses Ziel habe ich jetzt nicht erreicht und, und was kann ich denn daran ändern, sondern was kann ich an dem ändern oder was muss ich an mir selber ändern, dass ich das nächste Mal, wenn ich alles gebe, dann auch dahin komme. Ja? Mhm. Um, das heißt, das ist das, was du ja verändern kannst. Du kannst nicht wirklich das, das Ziel an sich verändern. Klar, kannst du es kannst näher ranholen, kannst du es weiter wegstecken, aber das Wichtigste, was du wirklich verändern kannst, ist, wie viel du trainierst dafür, ja, mhm. wie viel du letztendlich dafür machst und ähm, wir hatten eben auf das, auf, wir sind auf das Thema eingegangen, was die ähm, Besten der Welt im Tennis einfach ja. ausmacht. Also ja. was kannst du an Parametern alles verändern? Ist es wirklich mehr reinzustecken, mehr zu trainieren oder ist es mehr zu regenerieren, mehr dich mhm. auf die anderen Dinge zu fokussieren und da eine gewisse Balance mhm. zu schaffen, dass du je länger du an diesem Ziel arbeitest und darauf hinarbeitest, dass du vielleicht auch ruhiger bleibst, weniger gestresst bleibst, mhm. äh, we, weniger gestresst wirst und so weiter und so fort, dass du mehr Ausdauer hast und dann ja. vielleicht auch durch die mehr Ausdauer das Ziel dann auch wirklich erreichst. Also das finde ich ja. sehr, sehr geil gesagt, dass du ähm, ja, einfach dieses, diese Outcome Independence dabei hast. Und ein, ein, Punkt da, ein Punkt dazu noch, weil du sagst, ja, dass du das Ziel dann auch erreichst. Eine Sache...
1: Wo, wo sich bei mir immer alles zusammenzieht, wenn ich das von irgendwelchen Glückscoaches oder Erfolgstrainern etc. höre. So, wenn du ganz fest an dein Ziel glaubst, dann erreichst du es auch zu 100%. Yeah. Es ist halt Alter, sowas kannst du Menschen doch nicht erzählen. Das kannst du Menschen nicht erzählen. Du, du setzt damit so eine hohe Erwartungshaltung in, in Menschen. Und ich sage jetzt nicht, dass du nicht an das Erreichen deiner Ziele glauben solltest. Überhaupt nicht. Nur... Hier ist die Sache. So, wir haben gestern in unserem, wir haben ja ganz lange telefoniert, gestern da auch drüber, Quatsch, so, warum sind, wo nehmen Leute diese enorme Sicherheit her oder diese, diese, enorme, in nur ein, eine der beiden Extreme zu fallen? Und es gibt nun mal Faktoren, enorm viele Faktoren außerhalb von dir, welche einen enorm großen Einfluss auf dein, dein Leben haben. Das heißt, ja, natürlich, sei überzeugt davon, dass du hast ein Ziel erreicht. Es gibt alles, es gibt alles dafür, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und, Bereite dich auch gleichzeitig mental darauf vor, wie du damit umgehst, wenn du es nicht schaffst. Das ist ja eine ja. schöne stoische Übung. Uh, the Premeditations of Evil. Also fokussier, um, mhm. fokussier dich auf, auf schlechte Dinge, die in deinem Leben passieren können. Nicht um diese hervorzurufen, ist so, Ja, so also ein bisschen Memento sondern, Mori, ne? Genau, dass du dich daran, dass du dir das jeden Tag im Kopf rufst. Ja, das kann auch nach hinten losgehen. Weil. Sonst fällst du in diese, wieder in dieses Muss-Muster. Das muss jetzt passieren, ist Zwanghafte. Und sobald du in dieses neurotische, krasse Muster fällst, äh, du nimmst dir den Spaß an der Sache, nimmst dir Zufriedenheit und äh, mhm. deine eigene Leistung, wie jetzt du es gerade gesagt hast, ne? du, du, du fängst vielleicht an, mehr Zeit zu investieren, aber der Input ist nicht mehr von einer hohen Qualität. Und dadurch machst du mehr und mehr und mehr, aber was du dabei rausbekommst, wird ja immer
0: schlechtere Qualität. Ja, ja, ein gutes Beispiel dafür ist halt auch, ich meine, du kannst so viel daran glauben und darüber nachdenken, dass du satt wirst, wenn du hungrig bist. Aber wenn du nicht hingehst und irgendetwas isst, wirst du auch nicht satt werden. So. Also ja. genauso gilt das halt für alle anderen Ziele. Ne? Und das, äh, ja, die, die Sentenz daraus ist, ey, du musst auf jeden Fall etwas machen. Und um dann aber hinzugehen und smart darüber zu sein, was zu machen. Weil häufig gehen wir hin und wir schmeißen einfach tausend Dinge an die Wand und äh. sagen so, okay, ich mache halt einfach irgendwas und ich mache halt einfach mehr und alles. Genauso wie ja. im Training. Ja, ich muss ja einfach ins Training gehen und ich muss halt einfach trainieren. Nee, so einfach ist es nicht. Genauso wie mit Mobility. Ja. Ja, ich muss einfach täglich die ganze Zeit Mobility machen. Naja, das ist das, was ich im Coaching auch immer wieder sage, das ist so dieses, mhm. nee, manchmal müssen wir einfach genau gucken, was für dich funktioniert, weil manche genau. Dinge, damit verschwendest ja. du deine Zeit. Ne? Und auf die Herangehensweise, wie du zum Beispiel Mobility das machst, schade, damit es verschwendest macht du sogar du sogar auch negativer. deine Zeit. Das ja, wenn du ne? frustriert bist, dass du vielleicht damit nicht weiterkommst und so weiter ja. und so fort. Und ja, wir hatten gestern ja auch darüber gesprochen, wie man so seine Welt sich kreiert und dass man sehr, sehr mhm. häufig so disbalanciert ist, eher so Tendenz zu, zu dem Extremen hat. Und ein Beispiel, mhm. was so in meinem Physio, in meinem Sportkontext und so weiter, das ist das Thema evidenzbasiert Ne? Ja, das das ich habe ich. Ist, ja, ist ja, ist ja, ist ja bei dir auch ähnlich mit dem Thema Psychologie. So, welche Methoden helfen Leuten wirklich, schmerzfreier zu werden, äh, Glaubenssätze aufzulösen mhm. und so weiter und so fort? Und ja. ja, da kann man sich an die Evidenz halten. Und Evidenz ist super wichtig, ja, dass wir auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sind ja. und auf Basis dessen gewisse Dinge bewerten. Aber, es ist total einfach zu sagen, wenn ich mich nur hier hinstelle und sage, ich bin nur evidenzbasiert und das ist das Einzige, worum ich meine Welt sich aufbaue, weil das das reflektierte Denken und das Zulassen von anderen Meinungen komplett außen vor lässt. Weil du sagst, ich habe genau. diesen, diesen starken Stand hier auf der einen Seite und lasse alles Absolut. andere aus. Das ist einfach. Das ist, eine, das ist ein easy way out. Es ist viel, viel schwieriger hinzugehen und zu sagen, oh, pass auf. Ja, Ich habe hier auf der einen Seite evidenzbasiert und das finde ich super wichtig. Auf der anderen Seite finde ich Erfahrungswerte und aktive Erfahrungswerte zu sammeln genauso mhm. wichtig und auch auszuprobieren, was momentan noch nicht evidenzbasiert ist, um trotzdem zu gucken, ob es ein Mittel ist, was den Menschen hilft. Weil das ist viel, viel viel, 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 viel anstrengender, weil du viel, viel, viel mhm. mehr darüber nachdenken musst und viel mehr ausprobieren musst und viel mehr wirklich Erfahrungswerte sammeln musst, statt dich einfach hinzustellen und zu sagen, ja, das ist die eine Art und Weise. Und genauso ist das ja auch beim Thema... Das ist echt ähm, anstrengend. Oh, uh, da habe ich... Äh, genau, das war der Satz, den ich dir ja gestern gesagt habe. Strong opinions loosely held. Ne? Ja. Wenn mich jemand von dem Gegenteil überzeugen kann und eine wirklich fundierte Aussage hat, von wegen zu sagen, hey, das ist eine Art und Weise, wie du dem vielleicht sogar mehr Schmerzen hinzufügst, ja, ey, dann bin ich natürlich schnell dabei, dass ich sage, ich gucke mir das an und lass meine Meinung fallen, weil ich auch da wieder kein Attachment zu habe und nicht mein Ego mit ins Spiel bringe. Aber das Ego kommt immer dann, wenn wir hingehen und sagen, nee, das ist meine Meinung und das ist das Einzige, was richtig ist. Und alle anderen sind Bullshit da und sind total behindert und so, ey, bitteschön, aber schau doch mal, in welchen State ich das bringt, so auf diese Art und Weise Dinge zu bewerten und damit umzugehen. Und deswegen jetzt nochmal als Frage, wo hast du für dich in deinem eigenen Leben gemerkt, was so für dich vielleicht so ein, so ein Scheideweg war, zu sagen, ey, hier habe ich Glaubenssätze, die mich überhaupt nicht weitergebracht haben, die ich aber so stark inne hatte, dass ich gesagt habe, nee, das ist die einzige Art und Weise, wie ich leben kann. Und in Perspektive mhm. auf heute merkst, okay, ich habe das verändert und es geht mir viel, 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 viel besser damit.
1: Mhm. Also erstmal. Was, was du gerade ansprichst, Und bevor ich die Frage, ich glaube, die, das geht Hand in Hand, bevor ich die Frage mit einem Satz beantworte, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ein schöner Segway in, in, in die Antwort, äh, kenne ich natürlich aus dem Bereich, wo ich, wo, wo ich unterwegs bin. Das ist die ganze Persönlichkeitswicklungsszene, Persönlichkeitswicklungsbranche. Persönlichkeits Und da bin ich auch einmal in beide Extreme gegangen. Einmal das Reine, was wird wissenschaftlich gesagt, und auch andererseits das reine, was ist jetzt voll im esoterischen Bereich und habe da irgendwo meinen Middle Ground gefunden. Ja, weil nicht alles, was jetzt wissenschaftlich gesagt wird, ist, ist, ist geil, nicht alles, was wissenschaftlich gesagt wird, ist falsch. Ja, nehmen wir mal, da ähm, fällt jetzt kein Beispiel an, ähm, genauso die Hardcore-esoterische-Alternative-Ebene, wo ich auch super tief reingegangen bin, um das einfach mal anzuschauen. Und dann zu merken, ja, da sind legitime Sachen bei. Das hat mich zum Beispiel ja zur Meditation auch gebracht früher, dass ich immer dachte, oh, das ist so ein, so ein Hippie-Bullshit für irgendwelche Hippies mit Dreadlocks, die nichts im Leben auf die Reihe bekommen. Und dann mal die, ja, wirklich, die, die, die Evidenz lese aus der Wissenschaft und merke, oh, holy shit. Und dann gehst du auch ein bisschen mehr in den spirituellen Bereich Dann habe ich mir die ganz esoterische Sache angeschaut, da super tief rein und dann auch gedacht, boah, ist da, eine, da sind ein paar geile Sachen bei und holy shit, ist da viel Mist. Dann irgendwo diese diese irgendwo diese, diese Mitte gefunden. Und genau darum geht es auch. Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage. Das ist ein schwieriger Weg, Digga. Es ist echt schwierig, weil du hast es gerade gesagt, es ist, ja, der einfache, der easy way out ist einfach zu sagen, nee, hey, ich bin Hardcore in der Richtung oder Hardcore in der Richtung. Das ist einfach. Das ist jetzt mein Standpunkt und den vertrete ich jetzt. Ja gut, aber wie viele Argumente kennst du von der Gegenseite? Wie, welche ja. Argumente kennst du, die die Gegenseite hat, um deinen Punkt einfach zu vernichten. Also wirklich, um den kaputt zu machen, dass du nichts mehr drauf sagen kannst. Weil das ist
0: schwierig. Und, und was, genau, was davon sagst du, hey, nehme ich auch an und kann ich sagen, ist absolut richtig. Na? Also, genau. gibt es ja. beispielsweise ähm, die Diskussion darum, ob Taping sinnvoll ist und so weiter. Und die Studien sagen, naja, ist mehr ein Placebo-Effekt und all diese Geschichten. Und äh, wir sehen keine Schwellungsreduktion etc. pp. Ja. Sehe ich alles genauso, wenn ich sage, hey, wenn ich nur tape und wenn ich nur das als eine Art und Weise sehe, wie ich das benutze, das Sache, absolut in richtig. Kontext. Ja. Aber wenn ich das verbinde mit dem Thema Bewegung und, und teste, dass es ja. bei ihm ein besseres Gefühl gibt, dass er sich besser fühlt und das ist ebenso wichtig, wir hatten in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass wir etwas wahrnehmen müssen, bevor wir überhaupt etwas äh, verändern können, sowohl kognitiv als auch, emo, äh, als auch emotional, äh, emotional ja. sowie physisch. Ähm, wenn er das bessere Gefühl dadurch hat dann ist das der erste Schritt dahin dass er auch eine bessere Bewegung machen kann aber hinzugehen ja. und zu sagen ich belade ihn jetzt einfach obwohl er eigentlich eine crappy Ansteuerung hat obwohl er bestimmte Bereiche gar nicht merkt und sagt, ja, evidenzbasiert ist ich äh, mache einfach mit dem Krafttraining und Ausnotation, keine Ahnung, irgendwas ist auch da wieder zu einseitig betrachtet
1: Und weißt du, was das Interessante daran ist? Ähm, das ist? Das ist so ein Satz den habe ich von, von, von Michael gelernt der mich immer noch fasziniert das, warum, wie, wieso bist du dir so sicher von deinen Überzeugungen? Wo nimmst du diese Sicherheit her? Hat das, hatten wir jetzt nicht, war auch mal eine Frage, die jetzt, die jetzt hier im Livestream sind oder die, oder die gerade zuhören. Hattest du nicht schon mal die Situation, dass du von einer Sache zu 100% überzeugt warst? Du standest mit deinem kompletten Wesen dahinter und dann hast ja. du den absoluten Gegenbeweis bekommen und innerhalb von einer Sekunde hat sich deine Sichtweise um 180 Grad gedreht. Was gibt dir also die Sicherheit, dass es dass es jetzt nicht so ist? Ja, jetzt jetzt weiß ich es ja besser. Früher war ich bin ja dumm, unwissend, ungewillt. Jetzt weiß ich es besser. Really. Ja, und da kommt dieses Zitat, das du eben gesagt hast, dass äh, strong opinions lose wie hält dass du mach mach deine deine eigenen deine eigenen Tests, deine Experimente, schau dir an, was 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 sagt. Was sagt die Wissenschaft? Ja was sagen wirklich evidenzbasierte Methoden, als auch was gibt es Alternatives, was ich auch, was ich auswählen kann. Weil auch all die Sachen, die ja evidenzbasiert sind, jetzt, die waren irgendwann mal nicht evidenzbasiert. Nehmen wir das Beispiel Meditation. Aber auch vor ein paar Jahrzehnten hat sich gedacht, ey, was macht ihr Hippies da, komplett bescheuert. Heute wissen wir, wenn du nicht meditierst, hast du so, hast du literally die Kontrolle über dein Leben verloren und über das, was in, was in dir vorgeht. Weil es dein ja. Gehirn trainiert, deine Emotionen trainiert, dein präfrontaler Kortex wächst, deine Amygdala schrumpft. Äh, dein, 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 deine Impulskontrolle wird besser, deine Kreativität wird besser, deine Ich muss gerade
0: meine Impulskontrolle auch gerade ausüben, als du gesagt hast, das wächst und das schwumpft. <lacht> <lacht> und da und, und Also ja erstmal Impulskontrolle.
1: <lacht> ich mache jetzt, mach jetzt keinen Witz. Nein. Und das ist dann auch, um jetzt nochmal zu einer Frage, die du irgendwie vor 30 Minuten gestellt hast, zurückzukommen. Ähm, das ist halt auch die Sache, du, du, du weißt häufig gar nicht. Ähm, ob deine Beliefs richtig sind oder falsch. Du hast sie ganz einfach irgendwie mal übernommen, und viele deiner Beliefs sind ja auch einfach unbewusst. Ich hatte gestern das schöne Beispiel mit einer Klientin, wo wir über ihre Beziehungen geredet haben, ihre Freundschaften, über ihre Arbeitsbeziehungen und sie irgendwie ein paar, ein paar Probleme hatte, ihre persönlichen Grenzen zu, zu festsetzen. äußern. Ja. Genau, festsetzen. Und dass ich da halt tiefer und tiefer und tiefer in das Gedanken, in die Gedankenstruktur oder hinter reingebohrt habe, bis wir irgendwann an diesem. Punkt kommen, ich weiß nicht mehr welcher, welcher Gedanke das genau war und es literally sich auf einmal von alleine löst. Ja. Du kommst auf, du kommst, du hörst auf die ganzen Symptome zu behandeln, was ja leider viele Leute machen. So ja, ich kann meine persönlichen Grenzen nicht ausdrücken. Ja dann äh, nutzt doch diesen Satz oder liest doch mal also jeder 0,815 Kommunikationsratgeber. Ja, du solltest äh, unbedingt versuchen die andere Person zu verstehen, das sollst du dann in, äh, in diesen zwei Sätzen ausdrücken. Also, ja, das ist aber Symptombehandlung. Die Person fühlt sich immer noch scheiße, die Person ist immer noch unsicher in Situation. Die Weil Person wenn nicht an der Wurzel
0: nicht. des Problems sind.
1: Genau, ist so, oh, ich habe Schütterschmerzen, ja gut, hier die Ibuprofen. Also, ja, ja, cool, den, bro. Der, aber ja. <lacht> aber wo, wo, wo ist jetzt die Ursache dahinter? Und, und so, also, Ich habe Schmerzen,
0: nimm einfach Schmerzhämmer.
1: Ja, läuft. <lacht> läuft. Und das ist halt die Sache, mhm. ähm, Du, du, du kennst häufig deine eigenen Beliefs gar nicht. Das, 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 das vielleicht lieber Zuhörer denkt jetzt: Hey, natürlich, ich weiß doch, was ich denke. Ja, irgendwo, aber in vieler Hinsicht nicht. Ich meine, wir wissen immer noch super wenig über das Gehirn, wir wissen immer noch super wenig über das Unterbewusstsein und es gibt ja so ein schönes Zitat, ich habe vergessen, ob das von Carl Jung oder Sigmund Freud war, der gesagt hat: äh, so, äh, solange, das Unbe solange du dir das Unbewusste nicht bewusst machst, äh, wird es dein Leben steuern und dann wirst du es Schicksal nennen. Weil du dich unbewusst immer geil. in bestimmte Situationen wieder, wieder reinbringst, dass du unbe unbewusste Verhaltensweisen immer wieder hast. Ähm, hier, Frank Kern hier ein schönes Beispiel dazu. Ja. Dass er halt gesagt hat gesagt, äh, für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein, ist ein, ganz, ist ein ganz bekannter Marketer, dass er äh, in einem seiner legendärsten Talks so vor zwölf Jahren oder so äh, gesagt hat, ja, ich hatte mir zwar ein Millionen-Business aufgebaut, ähm, aber ich habe das Produkt, was ich gemacht habe, nicht gemocht. Die, die, der Markt, den ich drin habe, habe ich gehasst. Meine Kunden habe ich nicht gemocht. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich, äh, mich nicht damit zu beschäftigen, weil meine Motivation war nur Geld, hatte ich erreicht. Cool. Und jetzt habe ich plötzlich angefangen, unbewusst mich zu sabotieren, weil wenn ich jetzt, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich natürlich mehr arbeiten. Aber diese Arbeit heißt, ich habe wieder Kunden, auf die ich keine Lust habe und Themen, auf die ich keine Lust habe. Das heißt, ich habe unbewusst meine Arbeit sabotiert und dadurch weniger Geld verdient. Das war dann so ein, so ein Kreislauf. Geld geht hoch, wieder sabotiert, Geld geht runter. Geld geht hoch, wieder sabotiert, Geld geht runter. Bis er sich dann hingesetzt hat, ich über mehrere Monate und, und nur noch an sich gearbeitet habe. Was sind eigentlich meine Glaubenssätze? Was für ein Leben möchte ich eigentlich haben? Was für eine Person will ich sein? Was von dem, was ich gerade Tag für Tag mache, entspricht eigentlich wirklich meinem wahren Kern? Trage ich diese geilen Markenklamotten jetzt, weil ich es wirklich will oder mache ich es, weil ich denke, ich hab's zu machen? Ähm, Fahre ich jetzt dieses geile Auto, weil ich es weil wirklich machen will oder weil ich denke, ich sollte so nach außen wirken? Und wir alle haben schon mal solche Momente gehabt, dass wir unser Leben komplett umkrempeln, weil wir uns, weil wir uns wirklich mit uns selbst beschäftigt haben. Und nicht auf einer oberflächlichen Ebene. Das ist ja das Interessante. Ich will jetzt mal den, den, den Bogen zu dir spannen. Wenn dir jemand sagt, ja, ich habe Schulterschmerz. Und dann sagt dir jemand, gut, dann dehn deine Brust zweimal 30 Sekunden und trainiert deine Außenrotatoren. Das ist extrem, extrem oberflächliches Darangehen, extrem oberflächliches Darangehen. Genauso wie, ja, irgendwie bin ich mit meiner, mit meinen Beziehungen unzufrieden, ich bin mit meiner Karriere unzufrieden, ich bin mit mir selbst unzufrieden. Ja, weißt du was? Dann zieh doch mal eine andere Wohnung. Ja, weißt du was? Dann äh, ändere doch mal deine Tagesstruktur. Also,
0: ja, ja nice. Wow. Ja, dieses, wie, wie, dieses geile, ich habe ein Problem, <lacht> Ach, ich muss reisen, ich muss raus hier. Kann manchmal gut sein, ja, im Sinne von Novelty fürs Brain und so weiter, neuartige Eindrücke, dass du halt aus deinem Rut rauskommst und überhaupt mal merkst, und das ist ja jetzt diese Corona-Zeit auch wunderbar, dass viele Leute erstmal merken, so, in was für Dingen bin ich eigentlich gefangen, in was für, in was für Absolut, Verhaltensweisen so und so weiter. Ja, ich selbst so habe gemerkt, wie viel Geld ich einfach für für Essen ausgegeben habe, weil ich ständig draußen essen gegangen bin. Einfach so aus Habit. Ja. Ne? Ich meine, ja. mache ich halt gerne, weil das ist eine Sache, ich wohne hier direkt um, um die Ecke von Cafés und Restaurants, draußen mal hinzusetzen, um mich zu arbeiten. Balthasar hat aber auch Frühstück. Ah, Baltasar, bestes. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> äh, dass du ich das hatte Moment.
1: Wenn wir Letztes Jahr so oft da waren, das also
0: ist auch wieder ja nicht
1: schon wieder. <lacht> das, ist,
0: geht nicht. das geht nicht. Wir waren so oft da, dass wir dann irgendwie das äh, ex benedikt noch nicht mehr sehen konnten. <lacht>
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann helfen, aber das als einzige Methode zu nehmen und manche sind ja da auch sowas von ähm, gefangen, auch wieder in dem Verhaltensmuster, dass immer wenn sie ein Problem haben, sagen müssen, ah, ich muss raus und das ist immer an externen Dingen, ne? genau, aber wir wissen, die Sache. Change happens from within. Und ja. genauso auch der, im, im Körper, du kannst halt auch nicht erwarten, dass nur Tape alleine deine Schmerzen reduziert, weil etwas extern aufzulegen an die Haut, das gibt mhm. dir zwar einen gewissen Stimulus, aber du musst es benutzen, du musst es mit einer Bewegung verbinden und so weiter und so fort. Na, das ja. ist das, was den Leuten jetzt auch in den, in den kostenfreien Rocktape-Webinaren und so weiter, was wir, was wir als halt Rocktape den Leuten beibringen. Mhm. Um, das ist halt so eine Sache, die sehr, sehr gerne als schneller, auch wieder easy way out genutzt wird, dass wir Absolut. externe Dinge verändern. Ich meine, jeder kennt es. Wir wollen eine Sache nicht machen und prokrastinieren. Was machen wir? Wir verändern unsere Umgebung. Wir räumen erstmal auf. Ja, wir mhm. machen unsere Wäsche. Wir suchen ganz viele Dinge im Externen, weil wir uns innen drin einfach nicht gut fühlen und suchen dann die Veränderung im Außen, dass wir uns innen drin gut fühlen können. Aber dann haben wir alles gemacht und merken: Scheiße, ich fühle mich immer noch so. Ja, scheiße, die Aufgabe ist immer noch nicht gemacht.
1: Das spricht was Schönes an in Bezug auf Ablenkung. Ähm, achtet mal darauf, also wenn ich es gerade zuhörst, achte mal darauf. Wann du anfängst, ans Handy zu gehen, wann du anfängst, auf YouTube zu surfen, wann Voll du anfängst, nicht. dich abzulenken. Es sind immer die Momente, und du wirst es bemerken, es sind immer die Momente, wenn irgendwie eine unangenehme Emotion auftaucht, wenn ein Gedanke mm. auftaucht, an den du nicht denken möchtest. Es ist immer sofortiger das, nein, 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 weg, weg, weg. Was unter anderem nicht unbedingt deine Schuld ist, ist deine Verantwortung, damit umzugehen. Aber wenn wir uns ja mal anschauen, das Gehirn will ja nicht hart arbeiten. Ich meine, wenn du das Gehirn äh, mal... Energy Saving Genau, wenn du es halt mal zum, zum Denken anregen willst, dein Gehirn gibt dir gern diese, äh, diese Bier-Commercials, so eine Bierwerbe oder wie so ein Kurzfilm. Ja, hm, warum ist das wohl so? War, warum fühle ich mich so? Warum ist mein Leben nicht so, wie ich es gerne hätte? Und dein Gehirn gibt dir erstmal irgendeine Oberfläche antwort. Hier, nimm diesen kurzen Clip. Deshalb, ich will nicht arbeiten. Und dann zu sagen, ja, okay, ist richtig. Oder dann sich abzudenken, ja, okay. Ist das Gehirn erstmal zufrieden? So nach dem Motto, ach gut, ich kann wieder meine Zeitung lesen. Was also, macht wieder das dein, dein eigenes Ding. Weißt also, wenn du aber wie so ein nerviges kleines Kind weiter an der Zeitung siehst, hör mal Papa, hör mal, gehör, warum ist das so? Warum ist das so? Ja, weil deshalb. Ja, warum ist das so? Ja, weil... Und, und was ist der Grund dahinter? Ja, weil... Und, und, und dahinter, ja mein Gott, weil das und das. Und so, ah, das ist also die Antwort. Interessant. Und das, das ist fucking anstrengend. Deshalb bin ich auch so Das ist like
0: meine thinking.
1: Genau, das, das ist ge halt schon mal eine
0: Ebene oder? Chess ähm, like my thinking Lopez. Also ja, okay. das ist halt so dieses, ähm, dass du halt hingehst und halt immer einen Schritt weiter denkst. Wir hatten das eben, das, das Schachbeispiel, dass es auch destruktiv sein kann, ne, wenn du dir immer tausend Szenarien eben, aber das ist auch wieder extern, das ist auch wieder geil, dass wir da gerade die Verbindung schaffen. Nämlich, wenn wir immer im Externen denken, also... Mhm. Ähm, uns auf das Externe fokussieren, immer über die Zukunft nachdenken und sagen, ah, was wäre, wenn das passiert und das passiert und das passiert. Also chess like my thinking immer ein paar Schritte vorausdenken, aber ja. nur den externen Fokus haben, dann gibt uns das Stress. Dann kann das auch zum Teil dazu führen, dass wir sagen, ah, fuck, ich bin immer nur irgendwie in Zukunft denken und immer nur an Dinge, Probleme lösen und so weiter. statt mal hier und Ach, jetzt mich darauf mh. zu interessieren, was kann ich jetzt verändern? Das ist das eine, wie es destruktiv sein kann, was wir im letzten Podcast hatten. Deswegen hört euch das andere Podcast-Interview auf jeden Fall an. Unten ist, ähm, ist das Interview verlinkt auf Alex' Kanal. Und mhm. auf der anderen Seite kann es aber total konstruktiv sein, wenn wir das Ganze auf uns richten und sagen, hey, was ist mein Glaubenssatz? Warum? Und was ist das Warum dahinter? Und was ist das Warum dahinter? Und was ist das Warum dahinter? Mhm. Und so weiter und so fort. Und das hatte ich zum Teil auch, um da den Bogen wieder zum Körperlichen zu spannen, ähm, häufig schon im Coaching, dass, das Thema Schmerz, ne, weil Thema Schmerz, Neuromatrix, das hatten wir im anderen Podcast auch, werde ich jetzt nicht erklären, habe ich erstens ein Video hier auf YouTube schon so gemacht und zweitens, hört euch den anderen Podcast an, ähm, dass mhm. bei dem Thema, was das Schmerzmuster angeht, auch da Verhaltensweisen, ähnlich wie mit dem, ich äh, gehe ans Handy, Immer wenn ich negative ja. Gedanken habe oder irgendwas, was mich aufrührt. Aber ähm, es halt ablenken, klar. Es ist unangenehm. Genau. Schon
1: was Unangenehm ablenken. Weil es einfach nur Langeweile oder das kurze Gefühl der Einsamkeit
0: oder irgendwie. Genau. Und mhm. dass wir halt Schmerzen empfinden, nicht immer nur, wenn wir XY an Bewegung machen, sondern wenn wir mhm. uns in einem XY-emotionalen State fühlen. Ja? Und ja. Das, war das, das war das Thema zum Beispiel: ähm, eine Mutter, äh, an die ich gerade denke die sehr viele Schmerzen hatte und so weiter. Und eine Sache davon ist, dass sie sich für sich nie Zeit genommen hat. Denn wie soll sie, denn mit den besten Übungen der Welt, die ja. wir auch an ihr getestet haben, die auch die Effekte gezeigt haben, wie soll sie das denn machen, wenn sie aber sich nie die Zeit dafür nimmt? Deswegen Absolut. ist genau dieser Teufelskreis, den sie da immer wieder Absolut. reingeht und dieser Stress, der dadurch kreiert wird, ein Faktor, der mit zum Thema Schmerzen gehört. Und sie ist an den Tränen ausgebrochen, als wir genau mit diesem deduktiven Denken, mit diesem Chess-like-minded-Thinking da rangegangen sind, gesagt haben, okay, was kreiert denn immer das, dass du, dass du immer wieder diesen Schmerz hast, dass du immer wieder diesen, ah, okay, ist der Stress, woher kommt der Stress? Ah, okay, was hast du dafür... Eine ja. Was löst das in dir aus? ja Was für Gefühle? Ähm, und wann kommen diese Gefühle meistens? Und wie hättest du es gerne, dass es sich verändert? Wie würdest du es mm. dir wünschen? Ne, und ein Thema war halt eben, dass sie sich Zeit nimmt, dass sie nicht immer nur, immer nur für die Kinder da ist, weil sie hat alles auf den Kindern aufgebaut. Sobald sie, mm. ähm, die, sobald sie ähm, das, das erste Kind hatte, es ging nur noch um das Kind, was super wichtig ist, aber Ab einem gewissen Zeitpunkt musst du für dich da sein und nicht nur Elternteil sein. Und das sage ich jetzt sehr, sehr aus ähm, externen Erfahrungsberichten her, weil ich selbst kein Kind habe. Aber ich habe es von vielen Eltern gehört, dass du irgendwann die Position für dich wieder einnehmen musst und sagst, hey, ich bin nicht immer nur Papa oder ich bin nicht immer nur Mama, sondern ich bin ich. Und was will ich als Person?
1: Hier ist ja auch die Sache. Ne? Du, hast ja, du hast ja diesen konstanten, hohen Erregungszustand, welcher auch dazu führt, dass du nicht klar denken kannst. Du bist die ganze Zeit und du musst die ganze Zeit on point sein, du musst die ganze Zeit funktionieren und dieses, ich sag mal, ich will nicht sagen, die eigene Komfortzone zu verlassen, aber dieses die ganze Zeit unter Anstrengung zu sein, sorgt natürlich dafür, dass du erstens den Kontakt zu dir verlierst und dass du zweitens äh, Gedenk Gedenkmuster entwickelst, die gar nicht dir deinem eigentlichen Kern entsprechen. Und ein schönes Beispiel, was dazu einfällt, äh, du kennst ja auch den jo John Joanne und äh, vor, bei dem war ich vor ein paar Jahren auf dem, auf, dem, auf dem Workshop und haben wir bestimmte Übungen gemacht, bestimmte Spiele gemacht und wo Leute ganz krass Wege gemacht haben und ich so sage, hey Dude, I can't do this, I'm not, I'm, I, my body can't do this. Und der hat nur ein Wort gesagt, einfach, trust. Und einfach, vertraue dem Ganzen, vertraue dem einfach. Dein, dein Körper macht das schon. Und wir haben dieses Spiel gemacht und mit der Zeit habe ich es wirklich hinbekommen. Und ich so, oh, holy shit, sieh mal einer an, das geht. Warum? Weil die mentale Spannung abgebaut wurde und damit mm. die körperliche Spannung abgebaut wurde. Wenn es jetzt kennen, irgendwie, sei es, dass du in, in, in Stretch gehst oder eine Mobility-Übung, die echt unangenehm ist oder du machst eine, du erhöhst das Gewicht und dann ist erstmal beinahe einer, bei einer Übung. Und erstmal die mentale Anstrengung ist erstmal da, oh shit, schaffe ich das? Oh Gott, das wird unangenehm. Oder oh Gott, das tut jetzt weh. Und durch diese mentale Anspannung schaffst du ja mehr Spannung in deinem Körper als nötig. Und was dann häufig eine, eine, eine korreliert ist, ja, wenn du auf einmal diese mentale Spannung loslässt und ich visualisiere wirklich, es wird in deinem in deinem Kopf eine ähm, ich muss mal kurz gucken die Batterie ist vielleicht leer, dann wechsle ich mal kurz die Batterie. Stell dir vor, du hast wirklich in deinem Kopf, in deinem Verstand eine Hand und die greift diesen Gedanken und du lässt diesen Gedanken wirklich los. Du visualisierst das Ganze wirklich als würde dein Verstand etwas loslassen und du wirst überrascht sein, dass plötzlich ähm, ich wechsle mal währenddessen gleichzeitig die Batterie hier vorne. Du wirst überrascht sein, dass plötzlich deine, deine Kraft hochgeht, weil du nicht mehr diese Angst hast. Das heißt, dass du, das war jetzt habe ich hier 5 Kilo oder 10 Kilo mehr auf der Kniebeuge, ich habe noch nie so viel bewegt. Oder oh, diese Mobility-Übung, die tut ja echt weh. Dass du deine eigene Leistung und auch deinen eigenen Spaß bei der Sache, das ich das viel wichtigere ist, reduzierst. Indem du dir diese mentale, damit emotionale Spannung und damit körperliche Spannung, ja, jetzt rede ich hier gerade ohne, dass ich aufnehme.
0: Ist also so, egal, der PC dass, nimmt das ja auch
1: dass, auf. Dass, dass, dass du dir diese emotionale, körperliche, dass du diese emotionale und mentale Spannung, dass du die die nimmst und dadurch plötzlich dein, dein Körper besser funktioniert. Weil wir alle kennen auch sicher den Moment und die Situation, dass, dass wir ein bestimmtes Gewicht als Obergrenze haben. So mehr als das habe ich noch nie bewegt. Oder nee, so tief bin ich noch nie in den Spagat gekommen. Oder so, so toll habe ich noch nie einen Handstand gehalten. Und dass das ja auch nur ein mentales Limit ist, was wir uns irgendwo einmal gesetzt haben. Und dann kommt vielleicht jemand von außen, sei es, dass Leon dich trainiert, sei es, dass du mit einem Freund trainierst, sei es, dass du vielleicht den Podcast gehörst und sagt, nee, wir machen das einfach mal. Und deine erste Reaktion ist
0: mal,
1: muss. Was? Mehr Gewicht? Was? Die Über, was? so weit in den Spagat? Und dann kommt häufig erstmal die Person von außen, welche dieses Vertrauen in dich selbst gibt. Eine Klientin von mir hat, hat gestern schön gesagt, so ja, Alex, weißt du, was ich bei mir merke? Ich suche dann häufig erstmal nach Erlaubnis im Außen. Ich will das, was ich mir, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, die will ich haben und danach will ich handeln. Aber bevor ich mich traue, gucke ich erstmal bei einem Freund oder bei einem Bekannten nach Bestätigung, und Erlaubnis, dass das richtig ist, dass ich auch so denken darf. Und das ist, das ja, ist menschlich. Also mach dich dafür bitte nicht fertig. Denkst, oh mein Gott, das ist ein falsches Gedankenmuster. Das ist menschlich. Nur erkenne diese Tendenz und sei bereit und in der Lage, dir selbst diese Erlaubnis zu geben. Ja, ich bewege jetzt halt dieses Gewicht oder ja, ich komme jetzt halt tiefer in in diesem in diesem Mobility Drill rein oder ja. Ähm, ich schaffe es jetzt halt, so und so viel Umsatz zu machen oder so und so viel am Stück zu lesen oder so und so viel am Stück zu arbeiten oder ähm, meine Beziehung äh, in einer meiner Freundschaften oder meine Beziehung über das zu reden, was mir auf der Seele liegt, dass ich mich weiter öffne, als, es je, als ich es je zuvor gemacht habe. Gib dir selber diese Erlaubnis, weil du wirst überrascht sein, wenn du diese kleinen Schritte machst. Du machst ja nicht so einen Riesensprung von wegen von 100 Kilo auf 150 Kilo, wo du denkst, äh, ja, das schaffe ich. Das <lacht> das ist, aber Alex hat auch gesagt, in, in, in logischen Schritten, dass du auf einmal diese Grenze überschreitest und das ist ein, wir alle kennen es ist ein brutal befreiendes Gefühl. Wenn du auf einmal merkt, oh wow, guck mal, ich hätte ich, ich
0: das schon alles längst gekonnt,
1: aber ja. ich habe hab mich, hab mich aber die ganze Zeit selbst sabotiert.
0: Da kann ich ein sehr gutes Beispiel zu nennen. Mhm. Und du hast es gerade ja auch nochmal betont, es geht jetzt nicht darum, unlogisch, rational zu sagen, ja, nur weil ich jetzt denke, dass ich 100 Kilo schaffe, schaffe ich das auch, das ist ja Quatsch. Ne? Klar. Ähm, sondern halt wirklich da zu sehen, auch mit einer gewissen, mit einem gewissen analytischen Verstand ranzugehen, was ein Coach, ein Therapeut in dem Fall ja auch hat oder haben sollte, hinzugehen ja. und zu gucken, okay, ist die Leistungsfähigkeit denn da? Ist die Technik denn da? Und hm, pass auf, wir ändern diese zwei, drei Schritte und bups, ist das da. Ein Beispiel. weil ich mit Björn ja. Schinke vom Strong Move Club, ne, auch ein guter Freund von uns, ähm, bester Dude, mal Björn. Äh, Sowieso. Ähm, mal trainiert habe und äh, Kreuzheben gemacht habe und mein Limit war immer 160 Kilo Kreuzheben. Ja? Und dann sagte er, ja, pass auf Leon, also wie viel machst du nochmal? Kniebeugen? Ja, so und so. Aha, aha okay. Und äh, mit welchem Gewicht trainierst du dann immer so äh, Kreuzheben? Ja, so und so. Okay, was merkst ja. du dann? Also so ein bisschen analysiert. Ne? Was merkst du, wo ist die, wo ist die Ermüdung am, am schnellsten und so weiter? Ja. Und dann hat er halt gesagt, okay, pass auf, äh, zeig mir mal, wie du Kreuzhebst. Habe ich das gemacht? Dann sagt er, nee, nimm mir den, nimm mir den Hintern einfach weiter runter. Das ist eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit, weil ich immer sehr, sehr gestreckt ja. gehoben habe. Ne? Was viele ja. Powerlifter vielleicht auch kennen, aber da ich ja ein bisschen mehr Richtung Gewichtheben trainiere, dachte ich neben ja. nimm den Arsch weiter runter, wenn du auch Kreuzheben trainierst. Das ist erstens spezifischer fürs Gewichtheben und zweitens, ja. auf einmal, mein maximal 1RM ist von 160 auf 180 gegangen. Mhm. So, das sind 20 Kilo, es wirkt jetzt total surreal, aber auf Basis dessen, was er analysiert und gesehen hat und auf Basis meiner Leistungsfähigkeit, was ich auch an den Gewichten bewege, habe ich gesagt, nee, nee, das ist nur noch eine Sache der Technik, dass du mehr hebst. Und das war dann meine neue Baseline. Ja, ja. und früher oder später war es dann ja. auf einmal, dass ich 200 gehoben habe, ne, weil ich dann einfach mit dieser neuen Technik trainiert habe und das hat mir einen Boost gegeben, dass ich vernünftig ja. das Ganze aufgebaut habe. Okay, wow, krass. Ja. Ja, so eine kleine Veränderung kann auf einmal sehr, sehr, sehr viel ausmachen. Das zeigt auch wieder ähm, den
1: Wert von, von einem Trainer.
0: Wollte ich gerade sagen, den Wert machst. von einem Trainer, von einem Mentor, von jemandem, der dir den richtigen Weg zeigt. Ja? Und äh, ja. da finde ich es auch sehr, sehr häufig, dass ähm, wir uns viel zu sehr verlieren, dass wir irgendwelche Protokolle äh, abarbeiten. Ne? Egal, ob es beim Thema Mobility ist, beim Thema Schmerztherapie oder so. Dass wir uns immer, und das auch Thema von wegen Evidenz basiert, mhm. ähm, dass wir uns sehr, sehr verlieren in Dingen, die einfach zu einseitig sind, also zu sehr nach Schema F gehen, zu sehr nach Thema, ja. wir reden bei Rocktap immer noch genau, nach Kuchenrezept gehen. Ja? Ja. Und das ist, was zum Beispiel, es gibt gewisse Dinge, wie zum Beispiel ACL-Reha, Rehabilitation ja. von einem Ja. Ähm, und da gibt es gewisse Protokolle, bei denen man sagen kann, ja, hier mach A, B, C, D, E, F, G und dann ist das ein wunderbares Reha-Programm. Das gibt es, aber trotzdem ja. muss das Protokoll, was wir dann anwenden, auf die Leute immer ein bisschen angepasst werden. Sei es mit den Gewichten, sei es mit der Natürlich. Länge, Natürlich. wie das Ganze Natürlich. dauert, weil die Regenerationsprozesse und Wundheilungsphasen auch immer unterschiedlich sein können. Ja? Und deswegen ist es gut, dass man eine gewisse Art und Weise hat, Dinge zu belegen und als Evidenz zu haben. Auf der anderen Seite aber zu gucken, wie muss man das dann adaptiv anpassen er an er denjenigen, der vor mir ist.
1: Er gibt ja? komplett Sinn, klar. Ich meine, das, das, okay. ist, das ist, ja, sonst ist ja Sonst hörst du der Person ja gar nicht zu. Du ja. siehst die Person nicht. Wenn du, so, das, ist, das, ist, wenn du, wenn du das bei Leuten siehst, ähm, ist, dass eine Person einfach ein Schema abfährt, ohne die Person wahrzunehmen. Ich gebe mal ein geiles Beispiel dazu. Ähm, ich habe mit dem René Reumüller, ein guter Bekannter von mir, ein heftiger Verkäufer aus Wien, ähm, äh, macht es auch schon seit ja, 25 Jahren oder so, äh, einen sehr, sehr geilen Podcast, ist aufgenommen bei mir, also wenn Leute sich für, für ähm, ja, verkauft für Kommunikation, für Beziehungsaufbau interessierend. Den kann ich sehr empfehlen. Der, der René ist da heftig für. Und er hat gesagt, hey, pass auf, ich hatte da diesen einen Trainer gefunden und ich wollte unbedingt abnehmen, ich wollte gut in Form kommen und ich habe diesen einen Trainer gefunden, perfekt für mich. Ich hat gesagt, hey, ich mache das für, für Unternehmer, für Beschäftigte, Selbstständige, wir kriegen das in sechs Monaten so und so hin. Ich habe alles angeschaut, paar Videos angeschaut, also mich da gemeldet und mich eingetragen und wurde natürlich von einem der, der Verkäufer angerufen und ich war schon entschlossen zu 100 Prozent, ah, das habe hab ich dir erzählt, ne? die Geschichte, ja, ja, ja. Ich, 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 ich wollte, eigentlich hätten die mir nur sagen sollen, wie viel das kostet, weil wir anfangen, that's it, ich, werde, ich war dabei und der Kerl am Telefon geht dann natürlich ein Verkaufsskript ab, eins zu eins nach dem Skript und der, der, der ich glaube, der René hat das auch in dem Podcast so erzählt, die Geschichte, ähm, kann ich sehr empfehlen, guck einfach in meinem Podcast. Die, 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 der Dude ist heftig, was, was der dir dazu beibringt, äh, zum Beziehungsaufbau. wirklich zum, Weil Verkauf ist ja nichts anderes als echte Kommunikation. Die Verkäufer haben einen schlechten Ruf wegen schlechten Verkäufern, die halt die,
0: ja. dieses Schema abgehen. Ne? Genau, Therapeuten genauso. genauso.
1: Ja, einfach so, okay, wir gehen jetzt dieses Schema ab, aber wir gucken überhaupt nicht, was bei dir eigentlich ist.
0: Gena genauso und, wie Ärzte, ja.
1: Genau, und, und das, ist, das ist sogar, der, der Dude wollte das zu 100% kaufen. Dann weißt du, so, ja, ich bin dabei. So, der Kerl geht da am Telefon, also der Verkäufer geht einfach das Skript ab, und der nimmt am Ende einfach so, weißt du was, dann nehmen wir es mal Mark, weißt du was, Marc, ähm, ich bin seit 25 Jahren im Verkauf tätig, du hast dich, du hast das wunderbar gemacht, du hast dich 1a ans Skript gehalten, du bist eins zu eins dem Prozess gefolgt, den du überall beigebracht bekommst und du warst keine einzige Sekunde bei mir. Und deshalb kaufe ich nicht. Vielen Dank, wünsche dir einen schönen Tag, ciao. Überleg das mal. Der, hat, der ist rein nach
0: Textbuch einfach dem Prozess gefolgt, ja.
1: aber der war nicht eine Sekunde bei der Person. Nicht ich, eine verdammte ich,
0: Sekunde. Habe ich, hab ich zwei Beispiele. Ähm, ein Beispiel zum Thema Therapie, weil wir ja immer schön diesen Bogen spannen, ne, zwischen einerseits das Unternehmertum, ähm, das, das Mindset-mäßige und so weiter und dann mhm. eben das Körperliche. Ähm, erstens, und das sagen wir auch bei, bei den rock seminaren sehr, sehr häufig, wir behandeln nicht nur ein Stück Fleisch, sondern der, Men der, der, der Mensch, der an dem Fleisch oh, dranhängt. Nicht? Ja. nicht? ja, also ich behandle jetzt nicht nur hier eine Struktur, sondern den ganzen Menschen, der da ja. hängt so. Und ja, das ist geil. total wichtig, diesen Fokus drauf ja. zu bekommen. Und das ist etwas, was beispielsweise viele Ärzte, viele Therapeuten einfach nicht machen, weil sie nach Schema F gehen oder weil sie einfach sagen, ja, wir machen einfach X, mhm. Ne? ohne mal wirklich dahin zu hören. Auch, was sehr, sehr viel ne, mit dem Thema Kommunikation sind 90 Prozent erstmal überhaupt aufzunehmen, was gesagt wird, ähm, damit man auch die Dinge dahinter versteht. Und was das zweite Beispiel, ist ja. Thema Kuchenrezept. Welcher Kuchen schmeckt denn geil? Der, der nach dem perfekten Rezept eins zu eins gemacht wurde und der dann vielleicht dann bei, bei Aldi diese, diese Fertigkuchen sind, die werden eins zu eins nach demselben Rezept gemacht. Ja, diese Schokoladen- mhm. oder Zitronenkuchen in der Packung. So. Oder ist das oder diese Dr. Oetker-Geschichten, die schmecken vielleicht gut, aber wenn du jetzt zu einem hausgemachten Kuchen einfach mal äh, das im ja, Vergleich Mann. stellst, von der ja, von der Mann. Oma, von der Tante oder was auch immer, von der ja, Mutter, Mann. die da auch noch ein bisschen Prise Liebe reinbringt, weißt du? Ja, Mann. das ist was ganz anderes. Das ja, ist Mann. was ganz anderes. Ne? Ja, Und äh, ich glaube, das ist einfach da viel, viel wichtiger auch. Das ist genau, worüber wir letztens oder eben gesprochen haben. Ich kann schon fast gar nicht mehr unsere drei Gespräche gestern, eben und heute. Äh, so ein ein riese, eine riesige
1: sein. Gemischung, wann haben wir über was geredet. Zeit, Raum und Zeit, hört auf zu existieren. Es ist alles eins.
0: Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, dass wir halt darüber geredet haben, die, das, die Wahrnehmung dafür zu bekommen und, die Wahrnehmung letztendlich hm. auch für den Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu bekommen. Auch zu spüren, hm. zu sehen, zu beobachten, was macht er denn, während er die Bewegung macht? Ist er voll angespannt? Hm. Greift er seine, hm. seine Hand fest zusammen? Ähm, geht er total hm. langsam in die Bewegung? Ja, oder mm. oder geht er mit den Augen überall hin. Was du eben sagtest, dass ich die Validierung im Außen suche, sehe ich sehr, sehr häufig mm. bei Leuten im Fitnessstudio, die, während sie sich bewegen, die ganze Zeit Aha, gucken, was Klassiker. machen die anderen. Ja, Die ja. machen Kniebeugen und gucken ständig drum drumherum und so weiter. Und das ist auch ein Grund, warum Leute nicht Mobility machen, während sie, äh, während sie im Training im Fitnessstudio sind. Weil sie denken, es ist komisch, weil sie denken, es ist anders, das machen andere nicht. Fühlen, Ach, das hatte ich am sich, fühlen sich aber im auch. Externen bewertet und so weiter. Mhm. Ja, aber, aber wie hast du es gelöst? Kannst du, has es selbst sagen, ja, du hast dich ist es erst ist gemacht, dich daran ja. gewöhnt und du hast erstmal die Wahrnehmung dafür bekommen, dass du die ganze Zeit die Validierung im Außen suchst. Diese Akzeptanz, dieses, ist das sozial angepasst? So, und während du das machst und einfach machst und merkst, es kümmert keinen, was du da machst. Merkst du auf einmal, ah, <lacht> oh, okay, es ist in Ordnung.
1: <lacht> Woran mich das erinnert? Mein Papa ist ja auch voll angefixt von Mobility. Und immer, wenn der, wenn der, wenn der Golf spielen ist und dann halt wartet, geht er halt in eine tiefe Kniebeuge, ne? Und ein paar halt so, Leute immer zu ihm kommen, so, Entschuldigung, ha, ha, geht es ihnen
0: gut? Haben sie Schmerzen, <lacht> weil der, weil der Kniebeuge da sitzt? Geht <lacht> es ihnen gut? So, Ey, dasselbe hatte ich in der Uni, dass ich mich hinten hingestellt habe. Ich habe mir einen Mülleimer genommen, damit ich ein standing desk ah. habe. Ne? Man sieht jetzt auch im Podcast, ich verändere meine Position immer wieder, ne? was ist das was wir machen sollten. Und das Geile ist halt, ich habe den Mülleimer genommen, umgedreht, mein Laptop draufgestellt, stand hinten in der letzten Reihe, damit ich eben keinem Gesicht nehme. Und ja, ähm, dann sagten die Lehrer, äh, die kamen total in den ersten Stunden immer total perplex rein. Die so, die guckten mich dann mal an, haben angefangen zu reden und dann sehen die, dass alle sich hingesetzt haben und nur ich stehe. Und dann so, ähm, äh, bevor wir weitermachen, ich wollte fragen: Geht es Ihnen gut? Ich so, <lacht> <lacht> ja, aber, was, was, was soll sein so? Was soll sein? Ja, aber guck mal, das ist doch interessant. Ne? Genau deswegen mache ich das, damit es mir gut
1: geht. So. Aber weißt du, guck mal, da, damit sprichst du etwas wirklich Wichtiges an, dass Leute so irritiert sind. Ähm, eine, der eine der Haupt, ähm, Hauptfeiner, die ich meinen Kindern mal beibringe, ist: Wir sind soziale Wesen und wir können das nicht abstellen. Ja, lernen es, dein eigenes Ding zu machen, doch wir werden immer von außen beeinflusst. Eine der Grundsachen ist ja, wir pingen die ganze Zeit in unserer Außenwelt, deshalb auch das Fitnessstudio oder die Lehrer, die dann zu dir kamen, und schauen, was ist, was ist hier in der Situation angebracht. Deshalb fühlst du automatisch, wenn du in eine Bibliothek gehst, automatisch wirst du leiser. Das ist so, ja, okay. Du merkst unbewusst in deiner Außenwelt, ah, so ja, verhält man, so verhält ja. man sich hier. Es gibt da ja, ja auch Beispiele, dass, dass, ähm, wenn ein, ähm, da gibt es ganz interessante Studien zu, äh, wann Leute Müll auf die Straße werfen und wann nicht. Und dass ja. das ja. Studie äh, Studien gemacht wurden. Äh, einerseits, dass einer Person einen Weg entlang gegangen ist und bei der einen Kontrollgruppe war es dann so, dass an denen eine Person vorbeigeht, die einfach Müll auf die Straße wirft. Und wie reagieren die jetzt, nachdem sie etwas gegessen haben? Und viele fangen auch an, den Müll auf um die Straße zu werfen, weil unbewusst, ist so, ah, das macht man hier so.
0: In einem anderen Fall ist es so, dass die Leute da. Guck dir, guck dir in Zürich in an, guck dir die Schweiz an, da ist es so fucking sauber und da bleibt es halt mhm. sauber, so, weil die Leute einfach dann ein ganz anderes Bewusstsein haben, auch so sozialkulturell. Eine Sache, wie der, habe ich auch mal gehört, eine, eine Geschichte, wie der Bürgermeister hier Bloomberg ähm, in, in New York, der, der, Bürgermeister, der lange Bürgermeister von New York war, wie er dafür gesorgt hat, dass weniger Kriminalität herrscht in der Bronx und so weiter. Der hat dort einfach dafür gesorgt, ja. dass nicht die ganze Zeit eingeworfene Scheiben irgendwo sind, dass dort irgendwie Sachen kaputt sind. Nee, der hat erstmal ja. für die Infrastruktur gesorgt, dass die Umgebung erstmal gut aussieht und nicht ständig ja. überall Graffiti und alles so richtig verwest ist, ja, wo ja, die, die Leute einfach Jeden sagen, Tag okay,
1: die Metro ähm. gesäubert. Ne? Irgendwie immer jeden ja. Tag haben die alle Metrowagen haben die irgendwie mit, mit, alles Graffiti, was über den Tag gemacht wurde, jede Nacht neu
0: weggemacht. Ja. Und das hat ja. dafür gesorgt, dass halt die Kriminalität runtergeht, ne? Wir sind halt soziale Wesen. Wir gucken, was ist sozial angepasst. Und, ja, das ist ja auch genauso, wenn wir uns im therapeutischen Kontext uns das angucken. Gut, äh, alle Therapeuten sind irgendwie jetzt die ganze Zeit am Massieren und am Rumziehen an Gelenken und sonst was. Ja, da steht vielleicht MT drauf, mhm. ne, manuelle Therapie. Deswegen sollte man das auch eher machen, weil nichts anderes wird dann abgerechnet. Aber auf der anderen Seite ist dann vielleicht, hm, gebe ich dem vielleicht meine eine Übung mit, gebe ich dem vielleicht mal eine etwas andere Idee mit. Aber mhm. hey, wenn meine Kollegen auch immer nur dasselbe machen, dann mhm. mache ich das wahrscheinlich auch und mache wahrscheinlich weniger von meinem Kram, weil ah, ich stehe ja dann außerhalb der Reihe. Und das fühlt sich für andere halt immer oder für viele Leute halt immer blöd an. So, dann scheint halt der ganze Fokus auf einen und ähm, man mhm. steht so ein bisschen im Rampenlicht. Und das ist so die Sache, dass äh, man dann auch natürlich schneller angefeindet wird und so weiter und so fort. Was ne? auch das unangenehm
1: ist am Anfang. Die meisten Leute absolut. kommen mit, mit, mit diesem sozialen Druck äh, nicht klar. Und das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die du lernen kannst, mit sozialem Druck umzugehen. Weil sonst ja. wirst du wortwörtlich von der deiner sozialen Umgebung in eine Persönlichkeit. Oh, Live-Video beendet.
0: Wollte äh, ich auch gerade sagen. Lad mal schnell runter.
1: Äh, wie lade ich das runter? Hier steht in Story teilen. Hier Oben. steht jetzt nur in... S Oben links? Äh, nee, hier steht nur in Story teilen und Video ah. löschen.
0: Egal, dann, dann mach in Story teilen und dann müssen wir das nochmal nachher aufnehmen. Ist egal. Ja, ist, Man muss das, ja, glaube ich, auch, gleichzeitig... Ja. Ja, 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 man kann diese Double-Livestreams irgendwie nicht runterladen, das ist ganz komisch.
1: Soll ich nochmal einen Livestream starten?
0: Ähm, ja, kannst du machen. Aber Oder? wir sind auch schon wieder.
1: Wie lange sind wir schon hier? Wir sind schon lange. Ich hier, schon, wieder,
0: ne? schon wieder eine Stunde. Ja. Dann äh, pass auf. Dann, Alles dann, gut, dann lass, lass uns auf. das hier weiterführen. Gut. Ähm,
1: wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Warte mal, sehen. ich mache kurz den und weiß Marian, äh, wo er schneiden soll. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, dann dein, 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 dein äh, soziales Umfeld, der soziale Druck mit dem... Je, ja. je mehr du es lernst, mit, mit dem sozialen Druck umzugehen, desto mehr traust du dich auch, dein eigenes Ding zu machen und desto mehr ziehst du dann ja auch Leute an, welche wirklich äh, zu dir passen. Es gibt ja gibt ja die die Conformity-Experimente, Experi äh, dass wirklich eine, eine, eine Person hingesetzt wurde mit vier anderen Leuten, aber alle vier Leute ja. waren natürlich... Äh, ja, ja, ja ähm, eingeweiht, ja. Genau, eingeweiht und dass den Leuten dann drei Linien gezeigt wurden mit unterschiedlicher Länge und es wurde gefragt, welche ist die längste und du siehst offensichtlich, welche Linie längste. Ich meine, du siehst es offensichtlich und alle anderen, alle vier eingeweihten nennen aber eine andere Linie und das ein Großteil der Leute, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, dann einfach mit dem gehen, was die Gruppe sagt. Und das Interessante ist, auch die Leute, die ihrer Meinung treu bleiben, also die sich nicht auf die Gruppe verlassen, weil sie sehen, hey, Digga, das ist die längste Linie. Du siehst ihnen ihren Kampf an. Es ist nicht so, als würden ja. wir sagen, ja, die Linie. Du siehst richtig, wie die am, wie die Grimassen ziehen, wie die am Kämpfen sind. So ja, es ist die Linie, dass, dass die wirklich einen internen Kampf führen gegen diesen sozialen Druck von 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 außen. Und das ist eben brutal wichtig, dass du erst in der Lage bist, diesen sozialen ja. Druck standzuhalten, dass, dass du mit ihm umgehen kannst. Und zweitens, dass du dir ganz genau anschaust wie sieht denn mein Umfeld aus? Sind die Leute, die ich in meiner Umgebung habe, geben die mir ein Weltbild, eine Weltsicht und eine Art zu leben, welche mich zufrieden macht? Oder es ist eine Art zu leben, welche auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe oder welche mir ja. äh, Unruhe verursacht, Stress verursacht? Und ähm, dann äußerst, ändert sich interessanterweise, wo wir eben beim Innenleben waren, ganz, ganz, ganz schnell dein Innenleben, weil du... Dein, nicht deine Außenwelt, sondern deine, dein soziales Umfeld veränderst. Nur weil eine, du kannst einen Satz in einem Buch lesen und er kann dich nicht emotional treffen. Du bekommst den Satz von einer Person, die, deren Vertrauen, äh, der, der du vertraust und die auch eine gewisse Respektperson für dich ist. Und du, sie sagt dir den gleichen Satz. Im Buch hast du gedacht, ja, cool. Kaum sagt diese Person dir den Satz, boom, komplettes Leben verändert. Nur weil es von dieser einen Person kommt. Und das damit umgehen zu werden, das für dich selbst nutzen zu können, man. Es macht das Leben einfach, weil du auch nicht mehr so viel Disziplin brauchst, für Veränderungen oder irgendwas durchzuziehen. Weil wenn jetzt jeder in deinem Umfeld irgendwie jeden Tag am Lesen ist oder jeden Tag Sport macht oder ganz einfach sich über Probleme keine unnötigen Sorgen macht dann wirst ja. du schief angeguckt, wenn du auch einmal der Verrückte bist, der sich um diese Probleme so viel Sorgen macht oder der keinen Sport macht. Du bist plötzlich der, der aus der Linie verrückt. Ne? ist Verrückt ja. aus der Linie. Ähm, dann hörst du auf damit. Weil du dann merkst du, so, oh, ich will das nicht. Also ich will lieber in die Gruppe reinpassen, also äh, mache ich mir weniger Sorgen. Und du denkst da nicht so bewusst drüber nach. Das ist nicht unbewusst. Du denkst dann, ja, dann ja. denke ich jetzt mal anders und verhalte mich anders. Das machst du automatisch.
0: Das fand ich sehr, sehr geil. Wir haben eben den gleichen Post geliked, habe ich gesehen, von ramet Seti der ähm, gesagt hat ähm, nö, der, der oh, hat aufgesetzt ja von wegen oh, ähm, er hat in einem Reddit dem äh, Reddit Feed gelesen von wegen how to be a Millionaire. und <lacht> <lacht> dann waren halt die Antworten darum ja äh, äh, rob a Bank äh, und, irgendeine High Risk äh, Investment Strategie am Aktienmarkt und das dann trofen. das und dann das dritte irgendwie ja get Lucky und dann sagt er, und hat er ja, Alter. nobody, nobody said, ja uh, yeah, genau, you know, uh, how to be a millionaire in five years war das. Und ja. dann meinte er, ja, uh, yeah, when nobody told you, like to start a business, for example, like to help people so. and earn the right money, if you help those, pro, um, if you solve those problems, ja, das bestätigt einfach nochmal, you're the average of the five people you spend most time with. Ne? Also immer wieder, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Auch vor allem, und das fand ich sehr, sehr geil, was Tim Ferriss dazu sagte, dass es nicht nur die fünf Menschen sind, die direkt in deinem Umfeld sind, weil die natürlich den ja? meisten Einfluss haben auf dich, auf jeden Fall, aber ja. auch die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten assoziierst. Ja, das heißt, welche, Dinge du als, du das? welche Leute du als Vorbild hast, welche ah, okay. Leute du im okay. Kopf hast, welche fünf Menschen, wie du sein willst. Weil wenn dein Denken nur darauf aus ist, von wegen, ich will, mm, nur, ich Punkt, will zum Beispiel zu sein wie mein Vater oder zu sein wie meine Mutter, das kann super hilfreich sein, Ne, aber wenn es vielleicht, wenn deine Eltern dir ein Leben vorleben, was du überhaupt nicht so leben willst, aber du dich noch Alter nicht Punkt. mal gefragt ja. hast, ey, ist das denn das, was ich will? Und du dich weiterhin ja. damit assoziierst, was wir im Default-Modus halt immer machen, ähm, ja. dass wir das Leben annehmen, was unsere Eltern irgendwie machen. Ne? In, einer, in einer gewissen Studie gab es halt auch da wieder Untersuchungen, in, inwiefern... Ähm, die Kinder halt das Leben ihrer Eltern weiterleben und zu 80 oder 70, 80 Prozent, ich kenne die, don't quote me on that number, ähm, aber zu einem Großteil war es halt einfach so, dass das übernommen wurde, einfach bei die Absolut. Und ja, und das ist halt auch da wieder so dieses Beispiel von, mach dir mal so diese Gedanken darüber, was es wirklich ist, beziehungsweise was für einen Standpunkt du einnehmen willst. Und so ist es ja auch wieder, um den Bogen zu spannen, so ist es mhm. wieder auch im Training mit dem Körper. So setzt dir erstmal mhm. das Ziel zu sagen, ich will den Handstand vielleicht lernen. Ähm, der Timeframe kann durchaus wichtig sein, aber der kann dich auch aufhalten oder destruktiv wirken, ne, wenn du den einfach zu kurz oder zu lang setzt, mhm. weil zu lang fängt an, dass deine Motivation verloren geht. Zu kurz ist, ah fuck, ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen und du bist demotiviert, weil mhm. du es eben nicht erreichst in der Zeit. Aber dass du dir ein konkretes Ziel setzt, ähm, Thema Smart-Ziele und so weiter, zu sagen, okay, ja. ich will jetzt wirklich hingehen und so und so viel Kilo bewegen und dann auch ein starkes ja. Warum dahinter hast, weil sonst kannst du das auch nicht verändern. Und dann sollte dein Umfeld dementsprechend auch passen. Ja. Das ist der Grund, warum ich unter anderem mein Fitnessstudio zwei, dreimal gewechselt habe. Weil am Anfang, really? ja, High Five, ja, Five McFit und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat sich meine Leistung verbessert. Kann ähm, ich nachvollziehen, Und, ja. und mein körperlich, meine körperliche Entwicklung. Kann ähm, ich nachvollziehen. Absolut. Nämlich das erste war Thema High Five, McFit und so weiter. Da haben halt 90 Prozent so gepumpt und so weiter, aber wenig Mobility, wenig Gewicht heben. Auch das Equipment war dafür nicht ausgerichtet. Ich dachte, ja, scheiße, kann ich nicht. Dann nächster Schritt, Thema Fitness First, ähm, war eine viel bessere Umgebung. Das ist viel sauberer. Kann ich jedem empfehlen, der eine Fitnessstudio-Kette sucht, so, die, und ich bekomme dafür kein Geld, dass ich das sage, ähm, der, irgendwie eine Umgebung sucht, die halt wesentlich cleaner ist, wo auch ein mhm. ja, gewisses anderes Klientel dann auch einfach ist. Ja, Die viele setzen sich da auch viel mehr mit Training auseinander, sind da auch viel Mega. begeisterter, was das Ganze angeht. So, da habe ich auch viele coole Connections gemacht. Dann habe ich jetzt aber hier zum, zum Kader zum Beispiel gewechselt hier in Köln, was ähm, eher ein, ein privates Fitnessstudio ist. Also, es ist ein öffentliches Fitnessstudio, aber eben aus, aus privater Hand, ist keine Kette. Ähm, und geiles, geiles Gym. Ja, ja. Die, sind, die sind dort einfach viel, viel mehr noch in, also wirklich ja. viel, viel mehr in der Tiefe, was das Training angeht. Ja. Das Equipment ist nochmal auf einem anderen Level. Und das ist ja. so, wenn deine Umgebung einfach auch dir dir zu zu verstehen gibt irgendwie auch, hey, das ist normal, was wir machen, das ist normal, wenn ich mich beim Training aufnehme. Du hast selbst gemerkt, im Kader, nimmt sich jeder auf beim Training. Was eine Sache ist, die ich auch meinen Klienten beibringe, nimm dich auf beim Training weil du dann besser über deine Bewegung nachdenkst, Absolut. weil du dann mehr über deinen Körper nachdenkst und dafür eine Wahrnehmung entwickelst. Ja, und das ist halt, was super wichtig ist.
1: du, welcher Punkt mir dazu noch einfällt, vielleicht um, um das zu einem zu guten das gut abzurunden. Deshalb sei bereit dafür, auch Geld in die Hand zu nehmen, weil das war das erste, was ja. mir jetzt in den Kopf kam. So Mac Fit oder so, wie 9 Euro im Monat oder so. Ja. Oder, oder 15, und dann gehst du zu Fitness First mit den 60, 70 im Monat und dann Kader 1 Ich weiß, war kein Mitglied, war aber ein man, 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 ein Training wie 25 Euro oder so. Ähm, 18, und yo, ja. oder, oder 18, oder, Hans, guck mal, haben Sie nicht abgezogen? Ich Schweine. <lacht> 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 ich hab einfach irgendeine Zahl gesagt, I don't know. Und, ähm, das ist dieses wie so, ja, boah, aber lohnt sich, rentiert sich das für mich, wenn ich da so viel Geld investiere? Ähm, ja, es, es rentiert sich tau, tau, hundert- und tausendfach, weil genau das passiert mit dir. Du bist plötzlich in einer anderen Umgebung und du wirst, ich will nicht sagen gezwungen, einen anderen Standard einzuhalten, aber du, du wirst automatisch einen anderen Standard von dir verlangen. Und wir, wir steigen nicht auf zu, wie heißt es? Wir, wir, wir steigen nicht auf zu unseren Erwartungen. wir fallen zu, zu dem Level unseren, unserer Standards. Ja. Wenn es hart auf hart kommt,
0: dann we don't rise to the level of our expectations. Yeah, we fall to the level of our of our, of our training. Training, Ja. Genau. Yeah.
1: Und wenn, training. wenn du halt einen konkreten Standard hast, den du nicht bereit bist zu, ähm, da darunter, den du nicht bereit bist zu brechen. Du willst diesen Standard immer einhalten. das passiert zu großen Teilen einfach durch deine Umgebung. Also, wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde jetzt anfangen, kippen zu rauchen, jetzt anfangen zu rauchen. Jeder meiner Freunde würde mich angucken, als wäre ich das, als wäre ich der absolut größte Vollidiot. Und ich würde mir das nur noch anhören müssen. Und das ist, und das ist eben die Sache. Wenn jetzt immer alle in meinem Umfeld Raucher wären, das ist halt normal, das ist halt der Standard. Uh -uh, überhaupt nicht. Und, ähm, Das ist auch das dadurch, Thema, was Leute was
0: halt, ne, das sagt auch jeder Raucher, der aufhören will, ähm, der sagt, ja, boah, dann habe ich aber nicht mehr diese das Verbindung Umfeld. und diese Verbindung zu den Leuten. Ja, das ist das ist ja auch die die physische Sucht danach, aber es sind die Verhaltensweisen und das Umfeld, was das. damit einhergeht. Ja, weil ja. dieses Verhaltensweisen, ein Beispiel, was ich auch mit einem, mit einem guten Freund äh, hatte, habe ich mit dem auch darüber gesprochen, weil er sagte, ja, ich habe versucht aufzuhören, aber ich habe gemerkt, dass mein Workaholic-Tum immer nur dadurch unterbrochen wurde, dass ich eine Kippe rauche. Das heißt, das waren die fünf oh, Minuten, damn. die ich für mich habe. Krass. Krass. Ja? krass. Ey, das ist was, das sind viel, viel härterer krass. Trigger als wirklich ja. dieses rein psychisch, emotional, dieses körperliche, was auch ja. krass ist. Aber hey, Zigaretten sind kein Heroin. Ja, das ist nochmal, es ist auf einem Level, bei dem du theoretisch, nicht nur theoretisch, auch einige Praxisbeispiele zeigen das. Dass, wenn dein, wenn dein Grund stark genug ist, aufzuhören, wenn auch die anderen Faktoren du dir dessen mhm. bewusst wirst und die anderen Faktoren sich verändern, du ja. wesentlich einfacher davon wegkommen kannst, als es dir vielleicht jetzt gerade bewusst ist.
1: Oh, natürlich. Ich meine, dein, dein, dein Umfeld bestimmt da so unglaublich viel. Deshalb ähm, sei da auch bereit, irgendwie dir wirklich, sei es eine Mastermind, sei es ein anderes Fitnessstudio, sei es ein Coach wie Leon, sei es ein, sei es ein Coach wie sei es ein Coach wie, wie ich, sei es ein Coach wie Coach wie Björn oder 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 oder, ja, äh, Manolo. oder Manolo, ne, halt da ist, dass du dass du dass du wirklich auf Events gehst, wo, wo du wo du solche Leute findest, die die auf einem anderen Level spielen, es wird sich so hart, es hat sich ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann mal die Situation hatte, wo wo ich sage, hey, pass auf, äh, zu dem Event zu gehen oder zu in, in, in das Fitnessstudio zu gehen oder zu der Mastermind zu gehen oder auf die Leute zu gehen, hat sich nicht gelohnt. Immer belohnt. Wenn es auch sei, es, dass deine eigenen Standards sich verändern, sei es, dass du einfach merkst, auch oh shit, die kochen auch nur mit Wasser. So, die, ja. Da ist kein, Geheim, da ist kein Geheimrezept hinter. So, richtig. Oh, Voll das sind Menschen. So, oh, okay, die haben auch mal einen schlechten Tag. Oder oh, die haben auch jetzt kein Geheimwissen, die machen es einfach nur ja. länger. Ja. <lacht> so, Super sehen.
0: wichtig. Auch wieder die eigenen Erwartungen ne, um, zu <lacht> haben und, 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 und einem die Geduld auch zu haben, ne? sich selbst diese Geduld zu geben, mhm. ähm, zu sagen, hey, ist halt nicht so, wie du wie du häufig denkst, sondern es ist so, wie so. es ist. So Und das ist eine Sache, die dir ja da auch wieder mehr Entspannung gibt, mehr Zufriedenheit, mhm. eine Gelassenheit und das finde ich ist so geil, was du in deinem, letztendlich nicht nur in deinem Coaching den Leuten beibringst, sondern mhm. auch in deinen Videos und in deinem Content, halt dieser gelassene Hassler zu sein. Weil du machst ja. Dinge, aber du bist gelassen dabei. Das ist eigentlich so das, das beste Beispiel. Du machst Dinge und bist gelassen und hey, was bei so Podcasts häufig rauskommt oder was, ja. was was sehr wahrscheinlich auch so wirken kann für dich als Zuhörer jetzt, dass wir auf so einer Metaebene reden und denken, ja, es ist immer so. Nein, ey, auch wir haben natürlich diese Probleme. Hier, das, was du gerade eben gesagt hast, wir ich kochen auch nur mit Wasser, aber es geht darum, wie häufig du in diesen Modus kommst, da rauszukommen, wenn es dir ja. scheiße geht und welche Methoden und und Techniken du an die Hand bekommen hast, welche Mindset-Geschichten ne? oder eben welche Übungen, welche konkreten Techniken auf diese Art und Weise du bekommen hast, um Absolutely. aus deinem Schmerz, um aus deinem Pain, um aus deinem Teufelskreis rauszukommen. Und äh, das dann einfach nur mit der Zeit eben dein Training, ne? you don't rise to the level of your expectations, but fall to the level of your training, ähm, du fällst zu deinem Training ja. zurück, wenn deine Baseline ist, und das ist das, wie wir unsere Gespräche gestartet haben, wenn deine Baseline ist, hey, ich mache regelmäßig etwas für meinen Körper, regelmäßig etwas, da meine mhm. Verspannung, meine Schmerzen, meine False Beliefs anzugehen, auf mein mhm. Umfeld zu achten und so weiter, dann wirst du, wirst du deine Baseline von zu einer gewissen Grundzufriedenheit einfach anheben und auch deiner, deiner Zufriedenheit in deinem Körper, dein Wohlbefinden mhm. in deinem Körper. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist halt so, so ein Punkt, wo wo wir so einen, so einen schönen Kreis schließen können, was das Ganze ja. angeht, weil wenn wir halt über all diese Dinge, wenn wir das alles zusammenfassen, dann ist es das Thema Aufmerksamkeit, ne, das Thema Fokus, wo ist dein Fokus, sondern es ist das Thema Disziplin, mhm. halt die Dinge dann auch wirklich zu machen.
1: Ja, das Interessante ist interessant, das Disziplin, das ist vielleicht ein kleiner game noch für Leute, ich muss jetzt auch langsam weg, ich, wir haben drei Uhr bei mir, ich habe ja, gleich das Telefonat, ähm, äh, die die Disziplin kommt häufig nicht durch Disziplin. Also du kannst ja. natürlich durch durch rohen Krafteinsatz eine gewisse Disziplin aufbauen. Ja, Das geht. Ähm, was wo, Wozu ich dir eher rate, was äh, kurzfristig und langfristig besser durchzuhalten ist, weil irgendwann ist deine Willenskraft erschöpft. Irgendwann hast du auch keinen Bock, mehr, immer wieder durch die Wand zu laufen. Und denkst dann auch, fuck, das schippen du. Wir alle kennen im Moment, dass wir was versuchen durchzuziehen mit roher Willenskraft. Und irgendwann werfen wir einfach das Handtuch und sagen, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja. geht mir auf den Sack. Und die Annehmung haben wir alle schon mal. Dass Disziplin eher durch eine, durch eine, durch eine Gelassenheit kommt. Aus dieser Gelassenheit kannst du klar denken. Ja, Gelassenheit bringt dich zu klarem Denken, weil wenn wir gestresst sind, wenn wir aufgeregt sind, unsere Gedanken kreisen sich einfach nur und wir können keinen, keinen, klaren Gedanken fassen. Aus dieser Gelassenheit kann dann der Mut entstehen, etwas, etwas Neues zu machen und es erfordert, es erfordert eine Menge, Menge Mut, äh, eine Sache jeden Tag durchzunehmen. Es erfordert eine Menge, Menge Mut, jeden Tag Bücher zu lesen, welche deine Welt sich daraus hat. Es erfordert eine Menge, Menge Mut, auf Leute zu, zu gehen, das jeden Tag aufs Neue, welche vielleicht auch dich herausfordern. Es erfordert eine Menge Mut, deine Standards zu erhöhen. Und daraus kommt dann mit mit der Zeit eine gewisse Weisheit. Einfach weil du merkst, okay, es ist kein Geheimnis da. Du, du sammelst Erfahrung und Weisheit ist einfach Erfahrung. Und aus dieser Mischung, dass du dich auf diese Gelassenheit trainierst, entsteht der Mut, weil du klar denken kannst. Aus diesem Mut entsteht, die, die entsteht dann im Endeffekt deine, deine Weisheit, weil du dich traust, diese neuen Dinge zu machen. Und das passt überhaupt häufig in der Disziplin zusammen. Guck mal, der ist so diszipliniert. Der zieht das jeden Tag durch. Ja gut, aber du gehst ja nicht jeden Tag mit roher Gewalt an deine Sachen ran. Wenn du jeden Tag mit roher Willenskraft an die Dinge rangehst, du wirfst dir irgendwann ja. den Haufen. Gelassenheit bringt dich zu klarem Denken. Klares Denken zeigt dir, dass viele deiner Ängste nicht wirklich ernst zu nehmen sind oder nicht wirklich rational sind. Was dann zu Mut führt, diese Sachen jeden Tag durchzuziehen. Und das führt mit der Zeit zu Erfahrung, was wir auch gerne als Weisheit bezeichnen. Diese drei Dinge, die Gelassenheit, der Mut und die Weisheit, das fassen wir dann gerne unter dem Obergriff Disziplin zusammen, weil er ist so diszipliniert. Der macht das ja jeden Tag. Der ist ja, das kannst du wohl diese Willenskraft her. Ja, Willenskraft ist ein Teil davon. Nur häufig ist es, kommt es viel, viel mehr von klarem Denken. Wenn Leute sagen, ja, hör auf, hör auf, so viel zu denken, mach einfach. Nicht ganz. Das heißt, dass das Denkmuster, das du hast, nicht wirklich effektiv ist. Also änder das Denken, was du häufig nur machen kannst durch die Gelassenheit, weil du kannst, wenn du im Vollstressmodus bist, nicht klar denken, worauf du auf einmal merkst, oh, guck mal, meine Ängste, meine Sorgen, die sind gar nicht so schlimm, ja, dann fasse ich doch mal den Mut, jetzt was zu machen und dadurch sammelst du, weil du es immer und immer wieder machst, Erfahrung, sprich, deine Weisheit wächst, dein Erfahrungsschatz, und du merkst, oh, that's it, alles klar, das ist kein Magi, es ist kein drin. und das sieht dann von außen aus, als wärst du so unglaublich, hardcore diszipliniert, weil du die Sachen jeden Tag durchziehst. Aber ja. es ist äh, häufig viel mehr das, das Managen deines mentalen, emotionalen Zustands und dann sieht es von außen mhm. und dann fassen wir das gerne unter Disziplin zusammen. Und da würde ich sagen,
0: äh, ich bin raus für heute, weil ich wusste, es nicht <lacht> Ja, sehr geil. Sehr, sehr cool gesagt. Äh, vielen Dank dann nochmal für die Zusammenfassung. Ich nenne es gerne, Making Smaller Circles mit einem kleinen anzufangen und immer größere Kreise mhm. zu ziehen. Und dementsprechend
1: ich habe ja. nämlich so was für dein, noch noch was für deine, für deine Zuhörer, weil wir eben schon, schon, ähm, schon dabei waren. Wir haben jetzt irgendwie über so viele Themen gesprochen. Und ich habe äh, letzten Monat einen kostenlosen Kurs rausgehauen für diese, Ach, sehr die, die quarantäne Quarantänekrise. Und dann haben jetzt keine Ahnung, wie viele hunderte Leute schon, schon sich reingezogen. Er ist komplett kostenlos. Da ist kein Upsell oder so. Da ist nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich hier die Daten eingeben. Nee. Äh, geh einfach auf alexanderwala.com slash der Chaoskurs. Ähm, wird dir extrem helfen, diese Situation, die wir gerade haben, zu überstehen, diese weirde Situation. Und er baut auf vielen, vielen Punkten, die Leon heute angesprochen hat und die ich heute angesprochen habe, die wir beide hier ähm, zusammen angesprochen haben, ähm, baut er drauf auf. Deshalb, das kann ich sehr empfehlen. Und hör dir unbedingt den ersten Teil unseres Podcasts an. Den haben wir jetzt auch bei ja, mir im Podcast drauf, äh, Wo Leon und ich noch noch, ich glaube, ähm, wir haben auch über eine Stunde da gequatscht oder so. Ne? Ich merke oh auch langsam so, wir sind jetzt so wir lange hier. <lacht>
0: Wir haben in den letzten irgendwie acht Stunden, vier Stunden miteinander gequatscht. <lacht> ist halt echt so, ist halt echt so. Jesus Christ. Ja, auf jeden Fall. Hey,
1: Digga, danke für die Einladung. Vielen Dank fürs dir. Zuhören, dass du, dass du bis hier dabei warst. Und äh, ja, schau bei unserem Podcast vorbei, den wir meinen Podcast haben. Schau unbedingt im chaos Chaoskurs vorbei. Den Link packen am besten auch einfach. Ich habe den
0: chaos Chaoskurs gemacht. Ich, chaos. ich blende einfach alles, richtig, blende einfach <lacht> alles ein und äh, vielen Dank für deine bis Zeit, dann. Bro. Und äh, spätestens bis, äh, hoffentlich nicht heute Abend.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, so, ja, bis nachher.
0: <lacht> bis, bis nachher. Bro. Auf jeden Fall, als, äh, als würde man nicht arbeiten.
1: Packst <lacht> <lacht> du das Ganze auch noch auf, auf YouTube? Oder? Ja, ja, natürlich. Ach so, ja. okay, alles klar. Weil ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe die meiste Zeit gar nicht in die Kamera geschaut. Ja, ist
0: scheißegal. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, danke fürs Zuhören und äh, lasst uns in den Kommentaren wissen, falls ihr Fragen habt, falls ihr Ideen habt, falls ihr sagt, hey, voll geile Ideen oder äh, gedankenanschüsse das ist meine Erfahrung dazu. Ja. ja, lasst uns eure Erfahrung unten in den Kommentaren teilen, weil es ist ja eine ganze Community-Geschichte. Wir sind äh, daran interessiert, was äh, euch daran vor allem interessiert hat und dementsprechend. Ja, wie immer, keep moving, stay sexy und äh, bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao.